0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Hoje com muito prazer em dose dupla com os criminalistas, os advogados criminalistas Martorelli Dantas e Paula Buana. Doutor Paula Buana, boa tarde. Tira um
1: prazer sempre falar com você. Falar, porque ele ouvi e eu ouço todos os viu?
0: Muito e uma bem. Uma alegria
1: e uma honra participar aqui com o doutor, o professor Martorelli, de quem não teve a honra de ser seu aluno, mas colegas fazem as melhores referências, um gigante no direito penal.
0: Doutor Matório Dantas muito boa tarde para o senhor, tudo bem?
2: Boa tarde, Ciro, boa tarde, Paulo. É um prazer estarmos juntos para conversar sobre esse importante momento da história brasileira. Prazer, Paulo, estarmos juntos nessa reflexão.
0: Momento difícil também, estressante, apesar de aqui a colar encontrarmos uma voz discordante, para muitos, fez bem o plenário do Supremo Tribunal Federal ao avaliar as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes após o quebra-quebra perpetrado pela minoria radical bolsonarista na Praça dos Três Poderes em Brasília no domingo passado. Para alguns analistas, Moraes agiu na velocidade demandada pelos acontecimentos. Porém, análise pelos demais integrantes da corte de medidas tomadas de forma monocrática é uma garantia da qual o país não pode prescindir. Já com relação ao afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a gravidade da ação não poderia de forma alguma ficar sob julgamento de apenas um dos ministros. Por isso, Moraes liberou o caso para avaliação do plenário, que formou maioria pela manutenção do afastamento. Ontem, Vimos que os ministros do STF também mantiveram os pedidos de prisão preventiva de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar lá do Distrito Federal. Outras decisões do ministro Alexandre de Moraes foram chanceladas, foram abonadas, como as que determinaram o fim dos acampamentos nas imediações de quartéis, a obtenção pela Polícia Federal de imagens de câmaras que possam ajudar no reconhecimento dos vândalos e também bloqueio de perfis e contas de suspeitos nas redes sociais. Estou chegando lá, gente, é porque o enunciado é grande de tudo que aconteceu e que a gente está acompanhando. Respondendo a novo pedido agora da, da, da Advocacia Geral da União, AGU, o ministro Moraes determinou ontem multas e até prisões em flagrante para quem interromper a liberdade de trânsito ou ocupar prédios públicos em todo o território nacional. Diversos especialistas, e aqui estou com dois, concordaram com a necessidade de punição aos envolvidos nos ataques em Brasília e apoiam as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ponderam, no entanto, porém, aquela história, porém, todavia, apenas sobre algumas medidas tomadas pelo Togado. O ministro Alexandre de Moraes está extrapolando as suas funções? Ou está certo por inteiro? Em que ponto erra o ministro em suas decisões? Houve alguma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, fora das quatro linhas, tão propagadas pelo ex-presidente Bolsonaro, doutor Paulo Abuana, e apenas quero aqui acrescentar que eu acho que os senhores estão acompanhando, é, e aí a gente também aqui já, já também acompanhando com a, em rede as emissoras de televisão, também os jornais, os blogs também, o JC já entrando também com informação, a Polícia Federal apreendeu na casa de Anderson Torres, minuta, uma espécie de decreto que sugeria a Bolsonaro intervir no Tribunal Superior Eleitoral. O do, documento era um rascunho de decreto presidencial para o Estado de Defesa na Corte Eleitoral em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, como aconteceu. Com a palavra, doutor Paulo Abuana.
1: Ciro, é, eu não sei se, se sou maioria, se sou minoria, mas pouco importa. É, é, falo de direito, não quero falar de política porque o Brasil vive um momento de uma politização tão radical que, que as pessoas, em algum momento, aplaudem a decisão que lhe convém e, e esquecem da questão jurídica. Eu, doutor Martorelli, qualquer operador do direito, penso que devemos nos restringir às questões jurídicas. O ministro Alexandre Moraes erra num todo, de forma alguma. De forma alguma. Tem decisões dele que merecem aplauso, que são corajosas, que são precisas e que são necessárias. Entretanto, algumas outras eu lamento, me dói de verdade na alma, porque eu vivo o meu dia a dia do direito e, e são decisões que eu vejo tudo diferente do que eu estudei nos livros dele, por exemplo. Tem um, 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 um juiz de direito, é, é, ser o, doutor, o doutor Martorelli, que, que é titular, inclusive, de uma vara do Tribunal do Júri da Capital, do doutor Abner Apolinário. Tive a honra de ser aluno dele. Doutor Abner disse uma frase que eu trago até hoje. Quando uma decisão judicial for desfavorável para você, você tem que enfrentar ela, sempre respeitando e recorrendo, recorrendo e respeitando. Pois bem, no caso do ministro Alexandre de Moraes, isso não é possível. Eu tenho um amigo advogado de Brasília, que teve um cliente preso Silvio, na operação do fake news, e durante oito dias ele não pôde fazer absolutamente nada porque não tinha inquérito, porque não tinha processo, depois do terceiro, quarto, quinto dia, descobriu que estava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Chega lá, o advogado não é atendido pelo ministro, nem por um assessor, que é para não contaminar o inquérito ou o processo. E o cliente fica lá preso, o que é isso? Isso se via em época de ditadura, amigo. Tem decisões dele que doem na alma. Essa me permita do afastamento do governador aí Ibanez, é, em que pese depois ele ter levado o assunto para o plenário, o plenário chancelou a decisão dele. Isso me preocupa muito. O governador foi eleito pelo povo, a população de Brasília elegeu ele. Errou o ministro, o, o secretário lá dele, Ander, uh, o, que você falou agora que encontrar esse Anderson, rápido, Anderson Torres. Pois é, se, se eles erraram, merecem punição no, no mais duro rigor da lei. Agora o ministro, numa decisão monocrática faixa um governador a BIM, pelo menos, é o que a gente lê, que até isso está difícil nesse país hoje. A gente não sabe mais o que é verdade, o que é fake news. Eu me guio para o rádio jornal e por outros veículos que a gente sabe da seriedade das notícias. Mas isso está perigoso. Mas eu li que a BIM informava o governo federal que uma, uma quantidade enorme de ônibus se deslocava para Brasília e que ia ter um movimento. Os prédios públicos federais, eles estão de, 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 de comando do GSI, não é da Polícia de Brasília. Aí você sabe que vai isso não se previne a coisa aconteceu. Então é preciso que se apure com calma. Nenhuma dúvida, Ciro, 100%, não é 99 não, de que quem depedrou, quem estava lá pedindo um golpe militar, isso é crime, isso é inconstitucional, isso é golpismo, isso é ditadura. Essas pessoas precisam ser punidas no mais alto rigor da lei. Entretanto, tem no direito penal um princípio básico, que é a individualização das penas e das condutas. Você pega mil e poucas pessoas, senhoras, crianças, adultos, idosos, joga lá num depósito, aquilo mais parecido, de verdade, um campo de concentração, depois autoriza a audiência de custódia em lote. É, é tudo muito complicado. Eu tomaria muito tempo, deixa eu passar a palavra para o doutor Martorelli, fico à sua disposição para a gente debater... É, pormenorizado as coisas. Mas acho que o ministro Alexandre de Moraes ele tem mais tocado fogo no país, eu estou com Aldo Rebelo que falou agora, estou com o ex-ministro Marco Aurélio, do que tentado pacificar o país. Ele pode ser duro, ele deve ser duro, ele deve usar o rigor da lei, mas sempre dentro da legalidade. Esse é o detalhe.
0: A gente quando aplica a lei, a gente atinge muitas pessoas e aí cada um tem uma, uma posição, cada um lendo a lei, interpretando também, doutor Matorelli. Agora é com o senhor.
2: É, eu quero agradecer as colocações feitas pelo Paulo e agradecer por sua reflexão ponderada. Eu acredito mesmo que quando nós somos convidados para nos posicionarmos enquanto juristas, enquanto advogados, criminalistas, militantes, professores, temos que ter uma posição lúcida, clara, muito embora eu acredito que seja absolutamente impossível fazer uma separação absoluta entre nossas convicções políticas e as interpretações que produzimos do texto legal. Nós estamos o tempo todo imersos num ambiente em que a nossa interpretação da lei é em alguma medida influenciada pelos pressupostos que carregamos conosco, conosco, a compreensão do mundo, o que é correto e o que é incorreto. Eu creio que Paulo tem razão, quem, é, quem milita na advocacia criminal lida com absurdos jurídicos perpetrados por juízes que não dão acesso a casos, as informações, restringindo as prerrogativas dos advogados. Mas eu creio que no encontro de hoje nós devemos nos focar a partir da análise de comportamento. Perpetrado pelo ministro Alexandre de Moraes à luz dos acontecimentos do dia 8. Eu tenho a interpretação, eu tenho a impressão que ele agiu de modo correto. Eu subscreveria o comportamento do, do, do ministro Alexandre de Moraes por três razões que eu quero colocar de modo muito simples. Em primeiro lugar, nós estávamos no mais grave momento, desde a diretas já, viu, Ciro? De lá para cá não se viu um momento tão grave na história política do nosso país. Nós viemos com uma ameaça de golpe de Estado, fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso, e vem se cantando há dois anos. Isso imaginou-se por algum tempo que isso era discurso, isso era fácil, muito embora, na minha opinião, já constitua crime. A, a, esse tipo de manifestação que se lança na direção, não é um debate a respeito, por exemplo, de qual é o melhor modelo, o melhor regime de governo. O debate que se instaurou a partir de 30 de outubro de 2022 é da ilegitimidade da eleição e a não posse do presidente que foi legitimamente eleito. E esse movimento é golpe, como o Paulo colocou em sua fala, e lutar contra isso, manifestar contra isso, é uma coisa. Você pode questionar a lisura das urnas, mas não pode questionar a, a veracidade das nossas instituições. O Tribunal Superior Eleitoral diplomou Lula, e diplomou o vice-presidente Alckmin, eles tomaram posse e o que aconteceu no dia 8 é um absurdo tão grande que é provável que nós não vejamos algo semelhante em nossas vidas. Então nós temos uma situação gravíssima que exigiu uma tutela de urgência, tutela que não foi praticada nem pela segurança do Distrito Federal, nem pelo Exército, nem pela, pela, é, pelo, pelo governo. Então, o ministro Alexandre de Moraes se viu premido naquela condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no contexto dessas ações, e também de relator acerca do, do, desses fatos, de se posicionar. A decisão monocrática é, como Paulo sabe, uma decisão de uma tutela de urgência, que se, se é, se manifesta, se fundamenta é, na, na aparência de que está acontecendo um crime e no perigo da liberdade. Imagine, Ciro, se essas pessoas continuassem ocupando por uma noite inteira o, os três palácios, que absurdo seria. Então foi necessário que houvesse uma medida dura. Essa medida, eu acredito, é no limite da lei, que está dentro da lei. É claro que nenhum poder judiciário, nenhuma estrutura judiciária desse país está pronto para atuar em flagrante, para fazer audiência de custódia de centenas e centenas de pessoas. Dentro dessas conjunturas diversas da normalidade, eu creio que portou-se bem o ministro Alexandre de Moraes, e aqui eu estou disposto a discutir a, o cometimento do crime, a observância da audiência de custódia e a manutenção de pessoas que podem ser efetivamente presas em flagrante delito. Pelo, pelo... discutir um pouco mais disso mais à frente.
0: Pelo tempo, eu vou dar um minuto para cada um agora. A gente já, já sentiu aí a, a, o posicionamento das duas, das duas vozes do direito, tanto doutor Paulo Albuana quanto doutor Marta Aurélia Dantas. E agora, para que os senhores possam fazer uma avaliação, eu quero me compor, eu tenho certeza absoluta, que o grande público da Rádio Jornal também, com as vossas impressões, Polícia Federal apreendendo na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, e até domingo, porque foi exonerado pelo ainda então governador eh, Ibanez Rocha, o Anderson Torres era o, o secretário de segurança lá, da cidade, eh, lá do Distrito Federal. Portanto, a Polícia Federal prendeu na casa dele uma minuta, que é uma, um documento, um rascunho de um decreto presidencial, é, aprendeu lá na residência do ex-ministro da Justiça essa minuta de decreto que sugeria ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral TSE o que poderia abrir caminho para interferir no resultado da eleição presidencial Doutor Paulo Apurar,
1: Ciro apurar, investigar se isso tem veracidade se isso é real punição no mais alto rigor da lei trata-se de um golpista como todos os de Bolsonaro que querem golpe. Não há que falar em golpe. Se você não prova que a eleição teve alguma irregularidade, o presidente Lula foi diplomado, vice-presidente Alckmin foi diplomado e vida e segue. Eu não entro nessa politização, quero apenas me restringir a questão do ministro Alexandre Moraes. Todo respeito ao professor Marco Aurélio, acho que as medidas dele passam muito do limite, acho que tem que haver individualização da conduta e depois, posteriormente, das cenas. O que a gente viu naquelas prisões e do Dr. Matorelli, em alguma razão, nenhuma estrutura jurídica está pronta para prender em flagrante mais de mil pessoas. Mas, então, que se apure. Esse aqui estava quebrando, estava a imagem, mostra, mostra. isso não estava. Eu, é, eu acho que é algo que a gente nunca viu. Eu, com a idade que tenho, nunca vi isso no país. Um verdadeiro show de horror. Tem uma frase muito boa para encerrar, um colega nosso, meu, do doutor Matorelli, um advogado que eu gosto muito, é muito competente, o Edgar Muri Fernandes, que ele tem postado coisas interessantíssimas. Ele fez uma postagem que eu peço licença a ele para repercutir assim. Nenhum tipo, nenhum tipo de violência pode ser aceitável numa democracia. Nenhum. Agora, muito menos a violência institucional, porque quando ela acontece, amigo,
2: aí decorrem várias vezes depois dela.
0: Doutor Matorelli?
2: Eu acredito que, Paulo, tem toda a razão, a gente não pode legitimar a violência. A gente precisa legitimar a justiça. E a justiça precisa reprimir, severa e exemplarmente, todo tipo de violência como a que temos visto. Esse, essas notícias, Ciro, que você traz, é, só corroboram o fato de que a mente trabalha e maquina um golpe de Estado, a derrubada do Estado Democrático de Direito. Isso está previsto no Código Penal, isso é crime. Os artigos do Código Penal 359L e M prevêem essa conduta. Nós precisamos reprimi-la. Nós temos uma democracia ainda tutelada pelos militares. Veja, é exatamente o silêncio dos militares, o silêncio do ministro da Defesa, Zemur, nosso conterrâneo, que foi colocado por indicação dos militares, esse é um momento gravíssimo. Essa, essa novela ainda não acabou, se Nós ainda está, podemos assistir os próximos capítulos dessa novela. Eu só me sentirei mais seguro e pacificado quando vir, evidentemente, claramente, que a liderança das Forças Armadas, assim como as três casas, né? o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, são unânimes no espírito da preservação da preciosa e simultaneamente frágil democracia
0: brasileira. Muitíssimo obrigado, doutor Matorelli Dantas. Muitíssimo obrigado, doutor Paulo Albânico. Até a próxima aos dois. É sempre bom ouvi-los.
1: Um abraço, professor. Um abraço para o doutor Matorelli. Parabéns pela qualidade aí do programa.